0: Dios le bendiga y gracias por escuchar este mensaje Si alguna vez está en el área de Orange County, New York Únase a nosotros en persona Nos encantaría conocerle y adorar juntos Dios Con le bendiga, bendiga. Um, eh, Hoy seguimos nuestro, nuestro se, nuestra serie sobre la unidad Y el subtema eh, Pilares de la unidad Y estamos leyendo, eh, todavía estamos en Filipenses Capítulo 2, versículo 1 Ada, bueno verte en, el, en este día God bless you, welcome back Filipenses capítulo 2, versículo 1 Estaremos leyendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y decimos, Amén Así que, si hay algún estímulo en Cristo Algún consuelo del amor Alguna participación en el Espíritu un afecto, simpatía. Oremos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Um, Qué privilegio tenemos hoy día, Señor, de poder venir a adorarte a ti, Señor, de poder abrir nuestros labios. Y amarte y, a, y adorarte a ti Señor Es un privilegio Señor Que podamos verlo Señor Que el, el poder levantarnos de Abrir nuestros ojos Señor Es privilegio para nosotros Señor Y te pedimos Señor Como lo hemos pedido Señor Que nuestra adoración La manera que te adoramos La manera que levantamos nuestras manos La manera que sirvamos La manera que vivamos nuestras vidas Sea Señor eh, Que merezca Señor Que te plazca a ti Señor Digna de este evangelio Señor te pedimos Señor que mientras tú nos hablas Señor que sea tu Espíritu Santo que nos hable a nosotros, que las palabras que salgan de mi boca Señor sean las que tú quieres que nosotros oigamos en este día Señor, me saco de este lugar y pido que sea tu Espíritu Santo que nos hable hoy, haz nuestros corazones sensibles, nuestras mentes abiertas Señor, vulnerables delante de ti Señor, queremos seguir siendo pueblo como tú lo fuiste en esta tierra en tu nombre oramos y la iglesia del Señor dice amén tomar asiento pilares uh, de la unidad es el subtema de esta serie uh, pilares que los pilares la cual ya hemos visto la cual Pablo, el apóstol Pablo nos dice que son necesarios para elevar o sostener a la unidad sobre el ruido y o el pecado de la división, la división en todas sus formas o, eh, y modos. Ya hemos identificado dos, el primero ha sido eh, ánimo o estímulo en Cristo. Ya sé de paso los primeros dos pilares, eh, eh, mi esperanza es que mientras hemos... Reflexionado en estos dos pilares que hemos recibido eh, de nuevo para poder seguir adelante esta batalla, esta, este caminar que el Señor tiene por nosotros El primero es ánimo, estímulo en Cristo La pregunta era hace dos semanas si hay ánimo, barra era la palabra, en nuestras vidas ha habido aliento en nuestras vidas es la pregunta mientras nosotros reflexionamos mientras nosotros nuestra vida está en Cristo con Cristo y bajo Cristo usted y yo hemos podido la pregunta es ver ánimo estímulo de parte de esa vida ha levantado sus fuerzas en un momento dado el estar en y con Cristo es la pregunta es lo que tenemos que reflexionar y como dijimos la respuesta debe ser un sí enfático. Sí ha habido y hay estímulo, ánimo en mi vida estando en Cristo. El martes compartimos que el salmista también nos anima a poder eh, recontar, de reflexionar las maravillas del Señor Y por ende de 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 decirlas y testificar de ellas Reflexionando sobre lo bueno que hay, ya el Señor ha sido con nosotros Deberíamos encontrar entonces nosotros un estímulo, fácilmente encontrar el estímulo Para continuar esta batalla que no es fácil y todos decimos Amén, pilar número uno es estímulo en Cristo, el pilar número dos que vimos era el consuelo del amor, dijimos que esta palabra el consuelo en su significado original es consolación, clase de premio Da la connotación de una persuasión, una razón sólida dijimos para, para, para hacer algo, una, un convencimiento que proviene del amor de Jesús para reaccionar o para hacer algo y el algo que hemos identificado ya es la unidad. Identificamos y oro que nos fuimos animados por medio de la verdad De que si sí ha habido en nuestras vidas Y si sí hay y si sí habrá amor de parte de Jesús para con nosotros Debería ser nuestra respuesta cuando miramos nuestra vida Y decimos con humildad y gratitud Si sí, yo he encontrado, mejor dicho Me ha encontrado a mí el amor Señor no sé si alguien sabe lo que se siente ser encontrado por el amor del Señor aleluya dado que hay amor entonces definitivamente hay consuelo en nuestras vidas o hay existe la oportunidad de consuelo en nuestras vidas dado que hay eh, 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 consuelo en nuestras vidas, hay una persuasión, un convencimiento que nos da una razón sólida o que nos debería dar una razón sólida hacia una respuesta y una acción, lo cual nos debe empujar a decir que debo o que debemos nosotros buscar o cultivar la unidad y responder bien. Hemos, hemos estado diciéndonos esto, esto mucho, iglesia, tenemos que responder bien. Porque aunque ahorita no, lo, no tal vez no lo estemos sintiendo O tal vez o quizás en diferentes momentos nos hemos olvidado de ese amor Mientras reflexionamos sobre su amor por nosotros Podemos decir que sí hemos visto destellos, enseñanzas Su amor de ánimo para nosotros levantar de nuevo nuestra mirada hacia los montes ha sido su amor el que ha hecho fuera, ha echado fuera en un momento u otro todos nuestros, todos nuestros temores Entonces dijimos que sí, la respuesta es Hay consuelo, persuasión, convencimiento de parte del amor de Dios hacia mi persona Que yo, que me haga hacer o llevar a, llegar a hacer o completar Como dice el apóstol Pablo más tarde, el gozo de él Pilar número dos, consuelo de su amor. Según el tercer consuelo que o tercer pilar que el apóstol Pablo nos enseña o podemos que tenemos que identificar hoy. El apóstol Pablo le dice a la iglesia y nos dice a nosotros que el tercer pilar Que debe ser reflexionado, que debe estar presente Que deberíamos nosotros poder identificar dentro de nuestras vidas Que debe ser establecido en nuestras vidas para elevar o levantar Sostener esta gran cosa que Dios nos está llamado a sostener Que se llama la unidad El otro pilar que debería de estar presente en nuestras vidas Lo vemos en este versículo lo es participación en el Espíritu. Como estamos haciendo con todas estas, estas clausuras, estos, eh, esta, este refrán o estas palabras, Queremos construir esta frase entendiendo exactamente lo que Pablo nos está diciendo Porque uh, de esta manera mientras estudiamos un poquito más profundo uh, Nos ayuda a no sacar la palabra, lo que está diciendo el Señor fuera del contexto Pues entonces estudiemos un poquito iglesia, verdad Aquí la palabra participación en el griego es la palabra koinonia esta palabra koinonia yo la he dicho mucho, me han, me han, han oído decirla mucho uh, Porque es, es, una, es algo eh, que debería de convertirse eh, parte de nuestro ADN en la iglesia Debería de, de, de hacerse parte de nuestro lenguaje comunitario. Esta palabra koinonia significa compañerismo, significa comunidad, significa comunión, una, una participación conjunta, significa compartir lo que uno tiene en cualquier situación. Escuche cómo los incrédulos de ese tiempo, como ellos identificaban O cómo le, eh, cuál era la definición para ellos de esta palabra koinonia eh, Que aunque era para ellos también trae eh, el enfoque en lo que significa esta palabra Dice, eh, para ellos les significaba que la palabra koinonia Como los que eran de un pueblo y bebían de una sola fuente Koinonia es la palabra que se encuentra en Hechos capítulo 2 versículo 2 donde dice Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la coinonía, comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor La misma palabra que se encuentra en Hebreos cuando dice Y de hacer bien y de la ayuda mutua o coinonía no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada el Señor o oh Dios es la palabra que se encuentra en el 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 cuando escribe Pero si el, andamos en la luz que es lo mismo que Pablo está diciendo cuando dice en Cristo, con Cristo Dice si andamos en la luz tenemos coinonía unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo limpia todos nuestros pecados O sea hay una conexión entre el eh, perdonar los pecados y coinonía Estamos haciendo. Eh, ustedes eh, eh, simbólicamente se están sentando conmigo el martes o el miércoles cuando empezamos a estudiar estas palabras, ¿verdad? Estamos ent entendiendo, ¿verdad? Ahora entonces ahora entendemos la palabra coinonía o la palabra participación o la palabra compañerismo que, que usted ve en su palabra. La segunda palabra entonces que vemos aquí es el espíritu. Hablaremos de eso en un, en un momento Pero aquí, la primera pregunta Mientras entendemos lo que significa participación Mientras hemos entendido lo que significa coinonía La primera pregunta que Pablo exige del oyente Y el que está leyendo usted y yo Es que primero nos preguntemos y consideremos Y reflexionemos sobre la, esta pregunta ¿Habrá participación? ¿Habrá coinonía? ¿Se podría encontrar coinonía en nuestras vidas con el Espíritu? Ahora esto cambia la dirección de, 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 de estas declaraciones, el enfoque de estas declaraciones Porque en las primeras dos declaraciones la dirección del enfoque era hacia el Señor Y ve conmigo Primero Pablo estaba diciendo miren a Dios para ver si hay en él uh, de nuevo estímulo en su vida Después Pablo dice otra vez eh, miren a Dios para ver si hay amor de él hacia ustedes Porque proviene de él hacia nosotros Ahora Pablo nos pide que reflexionemos y dice lo siguiente, mírense a ustedes mismos para ver si ustedes están en coinonía con el Espíritu. Cambia el enfoque relacional. Y solo con esa pregunta tal vez podríamos quedarnos predicando, pero seguiremos, ¿verdad? Él está más o menos diciéndonos en este momento y qué de ti y ahora tú, el cambio no es nos está preguntando estás tú participando estás tú en coinonía sabemos con certeza que Dios está participando Iglesia. Las dos primeras nos dicen que el Señor Que ya está Él en, re, en comunión con nosotros Que Él ya, ya hay amor de parte de Él Que ya hay de nuevo de nuevo de parte de Él Pero ahora el enfoque está directamente en nosotros Está usted Pablo está diciendo Está usted, estamos nosotros Estamos participando Estás en comunión, estás en conexión Estás en relación con, tú con el Espíritu La pregunta Podemos hacer una pausa y pensarlo Usted pensar con usted mismo ¿Está mi vida en coinonía con el Espíritu? Como creyentes y seguidores de Jesucristo Cuando miramos nuestras vidas podemos decir O mejor aún decir que la, pregu la pregunta más reveladora para nosotros Debería de ser no si yo puedo ver en mi vida que estoy en coinonía con el Espíritu Sino si pueden los demás Si puede mi esposa Si puede mi esposo, si pueden mis hijos, si pueden mis parientes Si pueden ver los hermanos de la iglesia ver que mi vida está en coinonía con el Espíritu Esa es la pregunta más, más difícil porque yo puedo responder por yo mismo. Sí, yo, yo veo a mi vida. Pero la, la pregunta reveladora para nosotros es, ¿puede la persona que está a mi, a, a, a mi entorno ver que mi vida sin yo decir está en coinonía con el Espíritu? Déjenme ser un poquito más metiche, ¿verdad? ¿Puede mi esposa? Que me conoce Lo de mi esposo El que me conoce Pueden ellos testificar por mí. Creo que si todos podemos mantener esta pregunta O este desafío ante nosotros Siempre en nuestra mente, en nuestro corazón eh, eh, Nos ayudará a hacer decisiones mejores Nos ayudará a eh, movernos un poquito más cautelosos un poquito más con sabiduría Estamos, la pregunta es En participación con el Espíritu Otra forma de preguntarlo es ¿Es evidente en nuestras vidas El fruto del Espíritu? Él no está preguntando dicho señor, Él no está preguntando Si somos perfectos El año pasado predicamos Una de las primeras predicaciones No es no se trata de la perfección, se trata de la fidelidad. Pablo no está preguntando a nosotros, ¿ustedes son perfectos? No. Él está preguntando si estamos en conjunto con el Espíritu Santo, práctico, el, 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 el fruto del Espíritu. Él está preguntando, ¿hay amor en ustedes? ¿Hay gozo, hay paz? Aquí está la difícil. ¿Hay paciencia? ¿Hay hay amabilidad hay bondad en tu vida hay fidelidad hay mansedumbre hay dominio propio pero ya deberíamos de saber que Pablo tampoco no es tan superficial y mientras estudiamos la palabra koinonia un poquito más profundamente vemos, vemos que la palabra, el significado de colonia Nos dice que no es una participación, relación, comunión a medias No es un tipo de comunión o compañerismo uh, y o unidad a medias Haciéndolo sin querer o haciéndolo hasta que me sienta bien O hasta o, o haciéndolo con los que me gusten más O haciéndolo con la persona que esté a mi lado Porque la persona que está a mi lado directamente I like them a little bit more oh. Una de las definiciones o descriptores de colonia Es un tipo de compañerismo De, 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 de la clase de, de, de compañerismo es intimidad Pablo nos pide que pensemos, que reflexionemos Sobre si nuestra comunión, nuestra asociación Nuestro compañerismo, nuestra participación nuestra, nuestra comunión, nuestra unión con el Espíritu No está a media sino que es profundo Una nota como mencionamos la semana pasada Me encanta de nuevo que Pablo nos está preguntando en este momento, que consideremos a las otras personas. Me encanta que Pablo no está preguntando, eh, ¿es, tu, ¿es tu participación con la persona que está a tu lado, es íntima? Él no está preguntando eso. Nos está preguntando, aunque nuestro servicio sea con personas Aunque estemos con personas Sería eso demasiado de fácil preguntarnos a, para Pablo preguntarnos a nosotros Sería también demasiado de arriesgado, arriesgador Porque cuando pensamos en las relaciones personales, humanas Usted y yo sabemos, y estoy siendo un poco amable con esta palabra Que estas relaciones son un poco interesantes Pueden eh, estas relaciones humanas pueden ser un poco interesantes, por decirle así. Desafortunadamente es algo arriesgado, arriesgador basar nuestras vidas, Iglesia. Lo que hacemos, cómo nos movemos para el Señor, basándolo únicamente en la relación o nuestra relación o cuán profunda puede ser la relación con otra persona. Desafortunadamente es eh, algo arriesgador basar nuestras vidas en cuán exitosa es nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra relación con, la otra, con otra persona humana. Incluso para nosotros como pastores, ya que uh, nuestro llamado está relacionado directamente a personas, nosotros no podemos aún basar el éxito cual, bueno eh, 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 del ministerio, nuestra vida, la relación está yendo basado en el éxito de personas, de relaciones. Aún no podemos basar nuestras vidas o medir el éxito de la vida el ministerio únicamente en cuán buena o mala es nuestra relación con los seres humanos. Pablo nos muestra lo siguiente y nos enseña eh, por medio de su experiencia o de testimonio, el capítulo 1, Recuérdese, él habla de personas dentro, personas dentro de la iglesia que están hablando negativamente de él. Aún están diciendo tal vez no cosas directamente de él, pero indirectas de, a él. Nos, nos gustan las indirectas. Como nos, nos hacen sentir un poco mejor Porque no lo dije directamente Pero Pablo está identificando a estas personas Dentro de la iglesia, dentro de la iglesia sí Mas sin embargo él dice y les llama a ellos hermanos Los llama santos Pablo no está basando su ministerio, su relación, su servicio incluso a ella, a esas mismas personas, eh, no, no lo está basando en qué exitoso o qué bueno está yendo la relación con él. No, él no está basando, más sin embargo, sirve y sigue amando a esas personas. Iglesia, por favor escuche. Usted ni yo. Nadie de nosotros podemos continuar viviendo vidas como creyentes, que hemos recibido al Señor Jesucristo, como personas que servimos al Señor, cuyo servicio a otras personas incluso está dictado por cuán exitosa es nuestra relación con otras personas. No puede seguir. Se puede Como consejo incluso si la gente Incluso si el líder me molesta Me frustra Incluso si la gente no cumple con algo No cumple con su palabra Necesito, Pablo nos dice Necesitamos seguir sirviendo Porque mi servicio, nuestro servicio No es o no debe de ser dirigido por las personas Si no es dirigido al Señor Pablo incluso dice es dirigido por el Espíritu Es un privilegio servir a la gente mis hermanos Es un privilegio poder usar el don que el Señor me ha dado para la comunidad del Señor Es un regalo para nosotros No estoy hablando solamente yo Para nosotros todos Que yo pueda usar lo que el Señor me ha dado En la comunidad que el Señor me ha puesto Un regalo hermanos, No para mantenerlo sino para darlo. Si paramos de hacer esto o hacer lo otro si paramos de servir a Dios dentro de su comunidad, que él nos ha, de la comunidad que él nos ha puesto, quiero que sepamos que aunque tratemos de añadirle lógica por la razón que hemos parado de hacerlo. Si queremos eh, ponerle burbuja o algo bonito, uh, eh, eh, en un refrán en inglés dice, A pig is a pig even if you put a lipstick on it. Si queremos añadirle lógica, le quiero dejar saber que no es por esta persona, no es que pare de servir porque hicieron esto o porque no hicieron lo otro. No es que pare de servir porque nosotros no estamos, bien, no estamos haciendo esto o lo otro porque me frustraron. No, es porque usted y yo estamos mal con el Espíritu. Si hemos parado de servir por una molestia personal mis hermanos Pues entonces estamos usted y yo mal Regresamos a las preguntas Pablo nos está diciendo de nuevo a usted y a mí que nuestra búsqueda de la unidad o nuestro llamado, no solo mío, no solo de la pastora, no solo de los líderes, los diáconos, eh, pa, su eh. El llamado de todos nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo no es tan superficial que solo buscará el deseo humano, el consuelo de cómo me gustan las cosas. Este alto llamado que todos tenemos a personas eh, con títulos y sin títulos, si está sentado en, este, en estos asientos, usted es este dueño de este llamado, si ha recibido a Jesucristo y el, y el Espíritu Santo, ya ha recibido este este llamado, este llamado de nosotros, este llamado a la unidad, por favor escuche, no es uno para ser dirigido por nuestra relación con los demás. No está o no debería de ser dirigido por cómo está nuestra relación con humanos. Debe de ser dirigido por cómo está mi relación con con el Espíritu de Dios Lo que luego nos lleva a querer identificar el, al Espíritu La cual el, el apóstol Pablo está hablando Es el Espíritu aquí eh, eh, que nosotros estamos asumiendo ya Es el Espíritu de Dios que las Escrituras dicen que se movía sobre las aguas Espíritu aquí eh, en griego para aquellos que están escribiendo y quisiera que escriban Es la palabra Numa que se escribe P-N-E-U-M-A Numa Numa es el Espíritu Santo Numa significa el tercer miembro del Dios trino Mientras intentamos a levantar la unidad de iglesia Pablo les recuerda a la iglesia de Filipenses Y a nosotros la necesidad, la urgencia uh, De la unidad para luchar contra la división Esta unidad que dijimos hace unos meses atrás Que nos va a ayudar a vencer y avanzar Mientras les recuerda a él ellos y a nosotros que esta unidad debe ser vista y experimentada dentro del cuerpo de la comunidad de Cristo Él nos pide que consideremos nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios La pregunta se convierte, ¿hay participación en tu vida con el Espíritu? Les pido a los músicos que nos ayuden. Pablo nos está preguntando, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los demás te dejan, cuando pierdes lo que creías que eras tuyo. Cuando llega a la adversidad, cuando te lastiman, cuando tu corazón y tu carne pecaminosa toman el control de tu, de, de tu vida, de tu mente Cuando las personas hacen cosas que no te conducen a tu corazón, buscar la unidad Todas estas cosas, Pablo está preguntando, ¿Cómo Está tu relación, tu participación, tu coinonía, tu confraternidad, tu compañerismo, tu asociación con el Espíritu Santo de Dios. Pablo nos pide que nos preguntemos qué tan saludable o más sana está nuestra participación. Sémonos, iglesia. Qué saludable o oh, más sana es mi participación, mi, mi, mi participación, mi coinonía con el Espíritu Santo? A preguntar qué tan visible o oh, invisible, qué profunda o oh, superficial es mi participación, es mi relación, mi comunión, oh, no con la gente humana, sino con el Espíritu Santo de Dios, que trae un poco de más importancia a la pregunta. Más aún está preguntando si es un tipo de participación Mientras reconocimos que coinonia significa una, una intimidad No es a, a mitad, ¿verdad? A, 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 me, a medias eh, Él está diciendo si es un tipo de participación de todo corazón o no Es un tipo de participación del todo con el Espíritu Santo o tal vez te esté faltando un poquito más Le doy unos minutos que pensemos ¿Cómo está mi participación Señor? ¿Hay alguna participación con el Espíritu? Él quiere que usted y yo preguntemos y verifiquemos la profundidad de nuestra relación Que verifiquemos la profundidad de nuestra relación con aquel a quien Jesús les dijo a los discípulos que iba a venir Que dicha sea de paso ha venido Está en nuestros corazones Y esto es un trabajo duro porque no es, es, nos es mucho fácil, Iglesia, mirar a los demás. Siempre se nos hace fácil a nosotros decir, bueno, la participación de este hermano o de esta hermana está como por aquí porque veo esto o lo otro. Se me hace más fácil a mí poder La, arro, la arrogancia nuestra de poder, de tratar de, de, de decir de otras maneras, yo ya manejo esto bien, pero ellos, eh. Pablo está preguntando, ¿cómo estás tú? ¿Y tú qué? Qué fácil es para nosotros ser capaces de juzgar a los demás por las situaciones que vemos abiertamente. Por los estilos de vida visibles que podemos ver Por sus posibles luchas que estamos viendo Que más, uh, más fácil es poder eh, juzgar a lo que se puede ver Es más fácil hacer eso Pero es más difícil poder mirarnos a nosotros Y buscar las cosas que nosotros nos hemos hecho Expertos en poder Esconder fácil es para nosotros poder esconder lo que nosotros batallamos porque lo escondemos a veces inconscientemente y conscientemente pensamos que estamos bien pero es lo mismo si a esta alfombra le entro polvo y la bajo el polvo Sigue debajo Pablo nos está pidiendo a usted y a mí Que hagamos el trabajo difícil mis hermanos De verificar nuestra, nuestra propia participación Con el Espíritu de Dios Y mientras estudiaba y mientras nos preparaba Tenía completamente toda la lógica Tenía completamente todo el sentido que Pablo traiga al Espíritu Santo a la conversación. Tiene todo el sentido y la lógica que Pablo traiga al frente al Espíritu Santo audiblemente y en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo fue enviado para hacer que Iglesia. ¿Cuál dijo a Jesús que iba a ser el papel del Espíritu Santo? No solo para consolar iglesia sino para hacer que más iglesia para empoderarnos a hacer cosas que para nosotros en nuestras propias fuerzas no pudiéramos para hacer cosas que tal vez no quisiéramos Para capacitar, para empoderar a la iglesia, a usted y a mí Para hacer la obra del Señor, la obra ardua del Señor en nuestras vidas Y, 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 y a estas alturas, usted y yo deberíamos saber que con nuestras propias fuerzas no podemos con, que, que con nuestras propias ideas no se va a poder porque okay, con, con qué eh, carismático podamos ser, no se puede, iglesia. Por eso Pablo trae al frente el Espíritu Santo del Señor. Algo tan difícil, tan complicado como sostener algo que se llama la unidad, no podemos con nuestras propias fuerzas, iglesia. No podríamos sostener la unidad Hasta que venga el Señor Con nuestras propias fuerzas iglesia Con nuestro propio ingenio No lo haremos con nuestras ideas No debemos Pero aquí hay estímulo para nosotros Hoy en día No tenemos que hacerlo así No hay que hacerlo así No tenemos que hacerlo con nuestras propias ideas El Espíritu el Señor ya ha venido Ya ha descendido Ya ha entrado a nuestros corazones Por ende, si el Espíritu de Dios está con nosotros Usted y yo, sí podemos sí debemos El Espíritu Santo está aquí para empoderarnos, para superarnos a nosotros mismos incluso para resolver, para expulsar a todo aquello que busca la división Para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Sobre lo que mi corazón me esté diciendo Sobre lo que mis emociones me esté tratando de uh, sentir uh, Iglesia Pablo nos está diciendo Yo les digo a ustedes y el Señor nos ha dicho a nosotros Necesitamos al Espíritu Santo Usted y yo tenemos que decir diariamente: Te necesito Espíritu Santo. Porque mi corazón no lo quiere hacer. Mi carne no la quiere hacer. Mis fuerzas no las quieren hacer. Pero contigo sí sé que puedo. Te necesito, Espíritu Santo. La pregunta sigue: ¿Cómo está nuestra coinonía? Nuestra participación nuestra relación, nuestro compañerismo con aquel quien vino a estar cerca a nosotros, más cerca que un padre o madre. ¿Cómo está hoy? ¿Persiste la pregunta, cómo estás tú hoy? ¿Cómo, ¿Cómo se ve nuestra relación con el Espíritu Santo? Que Pablo nos está diciendo sin decirnos Esa unidad, esa cosa tan desesperadamente necesitada Y dificultosa, eh, está este gran alto llamado Solo puede ser logrado, solo puede ser alcanzado Solo puede ser sostenido continuamente Por una iglesia, por un pueblo, por una mujer, por un hombre Cuyos movimientos, cuya vida es movida Cuyas eh, eh, decisiones son dirigidas Dirigidas por el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo no solo se mueve En las maneras eh, vistas Incluso me atrevería a decir Que el Espíritu Santo es más evidente En nuestras vidas Cuando mi vida no se curva hacia mí mismo Sino que siempre está mirando a los demás o sea, eh, cuando mi vida, mi servicio No se trata de qué me van a dar a mí Cómo me van a ver a mí No, que siempre es hacia los demás El Espíritu Santo yo diría es más evidente cuando se, nuestras vidas eh, son enfocadas y se mueven hacia afuera, hacia los demás Es más evidente mi participación, mi asociación, mi comunión con el Espíritu Es más evidente cuando puedo superarme a mí mismo y buscar la unidad acercándome a los demás por el bien y la gloria de solo el Señor Jesucristo ¿Cómo está nuestra relación hoy con el Numa de Dios? ¿Quieren que le llamen lleno del Espíritu? Tal vez queremos que nos llamen o que nos vean o identifiquen como gente llenas del Espíritu. Tal vez queremos que nos identifiquen como personas ungidas que Persona que es guiada por el Espíritu Santo Bueno mis hermanos El apóstol Pablo está diciendo Busquen la unidad Que todos podamos ver, que busquen, que buscan, el, eh, que podamos ver en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Que estamos buscando el bienestar de los demás. Que puedan ver que buscan hacer lo mejor para todos en lugar de lo mejor para mí. En lugar de buscar lo que siempre nos pondrá en el centro de la atención. Que busquemos lo que pondrá al Señor y otras personas en el centro mejor iglesia. Porque entonces, entonces podremos ver y decir que ella o él o ellos son guiados Que son espirituales, que están llenos del Espíritu Santo, que son pueblo del Espíritu Nosotros somos Pentecostales re, eh, Reconocemos el, el carisma carisma en el griego Del espíritu El movimiento del espíritu Pero debemos de también cultivar Este movimiento espiritual del Señor Que se llama la unidad Porque como dijimos al principio De esta serie Junio 5 Una iglesia llena del espíritu es una iglesia unida. Si no podemos buscar la unidad... Si no podemos soltar las cosas si, si sigo amando a los que prefiero solamente Si solo amo a las personas que vienen a mi casa Que se sientan conmigo Que hablan como yo hablo que, que piensan como Si seguimos de esa forma Entonces debemos de hacernos la pregunta hoy en día ¿Hay participación íntima de mi parte con el Espíritu Santo de Dios? ¿Existe? ¿Está? ¿O está amén? Que si hay una relación profunda Comunión con el Espíritu Santo Tal vez al principio no podamos Pero por seguro cuando pidamos fuerza Habrá fuerza para nosotros Para hacer lo que tenemos que hacer La pregunta mientras le pido Al, al, al el resto del, del ministerio que pase Que el Señor me preguntaba a mí Primero que me lleva a preguntarles a ustedes ¿Qué pasaría iglesia? ¿Qué sería iglesia si hubiera una iglesia, un cuerpo de creyentes Que pudieran levantar estos pilares? ¿Qué pasaría si hubiera una comunidad de creyentes en la que aquellos entre comillas afuera y aquellos entre comidas, comillas que estamos adentro pudieran ver y experimentar fácilmente la evidencia del Espíritu Santo? La evidencia de la participación, colonia, con el Espíritu Santo en sus vidas En una manera que daban siempre a los demás Y nunca buscaban su propio su propia necesidad ¿Qué sería que pasaría iglesia? ¿Y qué iglesia? Si pudieran ver una iglesia que se sacrificarían unos por los otros y si nuestra comunidad viera un pueblo así iglesia Y si el mundo viera más iglesias así iglesia ¿Qué pasaría si la iglesia viera dentro de la comunidad Podamos ver más personas de esa forma a más personas de la otra? ¿Qué pasaría si nuestras familias Iglesia? Si nuestros hijos y si nuestras hijas Vieran a padres Con profundas relaciones Con el Espíritu Santo ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría esposo si tu esposa pudiese ver evidentemente sin tú decir que tu vida está profundamente en intimidad con el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría esposo? ¿Qué pasaría esposa si tu esposo pudiera ver y testificar por ti que tu vida está en profunda conexión, relación con el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría en la pregunta Pasaría si pudieran ver nuestras esposas la evidencia de nuestra profunda participación con el Espíritu. ¿Y si sucediera eso, iglesia? ¿Y si sucediera eso, esposa? Y si pudiera suceder eso esposo, y si pudiera suceder eso hijo o hija, y si pudiera ser eso miembro de la iglesia, si pudiese hacer eso pastor, líder, diálogo. y si pudiese ser eso, si pudiese ser visto eso, ¿qué sería? La pregunta ¿qué pasaría si todos decidiéramos lo mismo? Si todos. Decidiéramos estar de este equipo Que puede levantar estos pilares Y no del otro Que prefiere levantar sus propios pilares ¿Qué sería de una iglesia así? ¿Sería de una familia así? Gracias de pie con nosotros El llamado es para aquellos de nosotros Que hay dos llamados iglesia El llamado es para aquellos de nosotros Que hemos recibido a Jesucristo ya Por ende hemos recibido al Espíritu Santo O sea ya tenemos el poder para poder responder bien El llamado es para aquellos de nosotros Que hemos recibido eso Que se nos ha hecho un poquito difícil el Elevar, levantar estas pilares El llamado para nosotros también el Señor te pide, ven al altar, porque hay de nuevo estímulo en Cristo, que si no lo pude hacer esta vez, con el Señor mañana tal vez podré hacerlo. El llamado es para ustedes. El llamado también es para la persona que no ha recibido a Jesucristo, que no, ha, no se ha encontrado en Cristo todavía. Lo bello de este evangelio es Que no importa Siempre hay oportunidad Para recibir a Jesucristo El Espíritu Santo El poder para buscar la unidad En casa, comunidad, trabajo El llamado es para todos nosotros La pregunta es Sigue. Mientras, oramos, mientras cantamos con el que del Señor. Señor. ¿Y qué de mi relación con el Espíritu Santo? ¿Está a medias? Tal vez. Tal vez eh, estaba sirviendo y me molestó esto. Terminó y eh, decidí parar. Señor, perdóname hoy en día. Y qué bello es que el Señor... Yo diría antes que salen, bueno, la palabra dice que él conoce las palabras antes que salen de nuestra boca. Antes que salga esa necesidad, nuestro corazón le pedirá al Señor perdón y el Señor nos dará el perdón. El perdón está aquí para nosotros hoy. Tal vez usted ha estado aquí, quiero compartir esta, 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 esta anécdota que compartí en la mañana. Tal vez usted ya ha recibido al Señor. Y tal vez usted esté diciendo, bueno, mi relación está bien con el Espíritu Santo. No estoy sirviendo, no estoy haciendo esto, o lo otro. Tal vez el Señor está llamándonos a profundizar un poquito más. Comparto testimonio mío. Antes que tuvimos a nuestras hijas, eh, yo veía a dos padres en específico que, de, que oraban de madrugada. Y yo empecé a sentir como un celo espiritual. Y yo decía, yo quiero a ser como ese Padre yo quiero levantarme temprano y orar, Qué bello sería que mi hija o mi hijo, en ese momento ni, ni siquiera estábamos pensando de, de hijo, Qué bendición sería que, que se despertara una mañana y vieran a mami y a papi orando Qué testimonio sería, yo decía Señor I want that God. I want, yo quiero que mi vida sea testimonio para el Señor me animé a verte temprano pues vino la primera Y nuestras hijas tienen un problema El problema de ellas es Que se despiertan demasiado de temprano Pueden dormirse tarde Ya a las 7, 6 y media están listas Que nos ayuda para venir al servicio La escuela, bueno, cuando la escuela viene es diferente Pero tienen ese problema, se despiertan temprano Vino la primera me se despertó venía como a mitad de mi tiempo de devoción con el Señor me frustraba me enojaba incluso quería que subiera de nuevo que me diera tiempo se me hablé hablé con un mentor mío uno de los que se despertaron temprano y yo le dije Brother Ben ya no puedo orar en la mañana Mire cómo es el corazón de uno, ¿verdad? Que a veces pinta las cosas bonitas. Yo le decía, ya no puedo levantarme a orar porque tengo que cuidar a mi hija. Que es algo bueno, soy padre. Qué buen padre soy. ¿Eh? Ya no puedo porque tengo que cuidar a la niña. Se rió conmigo. Y me dice, ¿has pensado tú? despertarte un poquito más temprano Of course, I por supuesto que no entendí ok Señor me voy a despertar un poquito más temprano llega la segunda ahora una no deja a la otra dormir bueno aquí está bajamos Estoy despertando un poquito más temprano Ahora están ellas más temprano Otra vez con la misma oficina. Le digo a Brother Ben You know what? Yo no voy a seguir Yo mejor oro en la, en la iglesia Cuando llegue a la oficina uh, Y la realidad es Que muchas veces llegaba a la, a la iglesia en Queens Y iba directamente a la oficina Porque tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer le decía tengo que cuidar ahora dos porque están de, despiertan demasiado yo solo lo, lo, que, lo único que oigo es en una voz la voz de él es como de Dios es baja pero es, él es un hombre lleno de Espíritu Santo y, y se siente cuando él habla solo oigo una sonrisa se, 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 y laughs se ríe me dice, ¿por qué no te despiertas más temprano? Que es chistoso. Y yo me reí, pero lo tenía que hacer. Y el Señor nos ayudó. ¿Qué le digo con eso? A veces nosotros pensamos que estamos bien, estamos haciendo las cosas buenas entonces algo surge y empezamos a pintarlo bonito yo te, tenía que cuidar a mis hijas es lo que estaba diciendo pero el Señor lo que está haciendo está dirigiéndonos a profundizar un poquito más tal vez ese es el llamado para usted tal vez usted ya está haciendo mucho tal vez usted ya está añadiendo pero el Señor hoy en día a todos nosotros nos pide profundizar más ¿Qué sería? Si todos nosotros profundizaríamos eso, ¿qué sería de nuestras familias, de nuestra iglesia? ¿Qué sería si nuestra participación con el Espíritu Santo sea una...